0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde para traerle las informaciones. Información veraz, confirmada, conversaciones con los protagonistas de las noticias y sobre todo opiniones serias ante las situaciones difíciles que vive Puerto Rico. Agradezco la sintonía. Me escuchan por el 630 y también me pueden escuchar simultáneamente por el 94.3 FM. En ambas bandas escuchan en caliente. Y Notiuno.com, que es una valiosa herramienta y una alternativa. Bueno, ayer eh, tengo en línea al presidente del Colegio de Médicos ciudadano de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, Pediatra de profesión y es miembro de la coalición científica. Buenas tardes, doctor Ramos.
2: Buenas tardes, gracias por la in mi invitación.
1: Gracias a usted por acceder. Ayer le decía yo al presidente de ejecutivo de la Asociación de Hospitales, el en MEPLA, que usted había dado la voz de alerta que uno de los problemas no es únicamente que falten, que colapse el sistema y que falten cuartos de, de intensivo pa, para pacientes, verdad, y que porque vienen pacientes con otras condiciones, vienen de covid y vienen de otras condiciones, claro, cuando es de covid se puede tardar tres y, y más semanas de hospitalización, pero que usted decía que también había otro problema de falta de recursos, que había muchos profesionales que simplemente habían renunciado, él me dijo que no, le restó importancia a ese hecho, pero tenían suficientes cama y suficiente hospital, eh, personal hospitalario para atender las necesidades y hoy en primera plana el periódico El Nuevo Día recoge la información que yo había traído cuando conversé hace no sé cuánto, unos cuántos unos cuantos días porque converso mucho con usted de la
2: fuga del personal
1: hospitalario
2: Bueno y, y, y ayer en otro medio también salió lo que pasó un, 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 un paciente una paciente y su esposo porque no habían camas de intensivo y que vio la ausencia personal, etcétera etcétera, hay que entender esto, con todo respeto al licenciado Plan la, la salud en Puerto Rico es privatizada tanto en términos plan médicos, de los hospitales de los laboratorios, de las farmacias etcétera, y en el mercado privado, tú no puedes decir que estás mal porque se te van los pacientes con la competencia así que los hospitales nunca van a decir que están mal hasta que no sea obvio y explote la burbuja encima de ellos porque los pacientes se le van a ir a otro hospital si piensan que en este hospital está lleno, que en este hospital va a tener problemas. O sea, yo entiendo lo que dice el licenciado Plath desde el punto de vista de ne de su del negocio de los hospitales, pero esa no es la realidad de lo que está pasando y los pacientes lo ven y los y, 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 lo, y los proveedores lo estamos subiendo, las renuncias son reales, la, la falta de personal para atender las camas. El que, por eso el asunto es que no todas las camas eh, eh, que están disponibles son camas hábiles porque no hay el personal, pero ellos nunca van a admitir eso porque estamos en un sistema privatizado de, de salud. O sea, yo entiendo la posición del licenciado plan de hecho, él estaba sometiendo una carta preocupado y pidiendo a la gente que se cuidara y de repente dice no, aquí no hay problema, nosotros podemos admitir mil pacientes, esto eh, tenemos personal, tenemos, eso no es, eso no es verdad, todo tiene que ver que el sistema de salud es uno privatizado y y ningún hospital va a decir que tiene problemas, pero todos, todos los hay problemas en los hospitales del este que están llenos hay hospitales en el, en, en el oeste que están llenos muchos de los de la área metropolitana también están casi al tope y del resto del país, esa es la realidad
1: por otro lado eh, con los infectólogos que yo he hablado y he hablado con muchísimos eh, porque usted sabe el tiempo que yo le dedico a este tema de la pandemia y el tiempo de estudio y lo que me han dicho es mira, el temor grande de nosotros es tener que decidir a quién hospitalizamos, porque con las variantes, como son más infecciosas, pues el problema es que se infecte mucha gente a la misma vez, y tener que decidir, pues mire, le doy la cama a este joven y no a esta señora mayor, porque solamente tengo una, es una decisión que los médicos
2: no quieren a, tener. A, a, a este joven que probablemente andaba en un par y se contagió, versus la señora que el que andaba en el party y la, él se lo llevó a la casa <risa> Esto, sea ¿sí? quien
1: sea el paciente esa decisión no la quieren tomar los médicos
2: por eso pero que que, 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 que a veces tienes que escoger al paciente que si llegara a ese punto que más tiempo de, de sobrevivir aunque fue el que no fue responsable y la señora se estaba se estaba cuidando ciertamente los médicos estamos entrenados para salvar vidas y estamos entrenados y, y como decimos eh, y a veces salvamos vidas también está la intervención de, de las oraciones del señor pero nosotros no queremos jugar a ser dios a decidir claro. usted tiene
1: un tema quién, a muy a... grande eh, doctor Ramos y es que habla demasiado claro <risa> Es cierto, es, aquí quieren gente que dure en píldoras, eh, porque si uno habla demasiado claro, rápido lo tildan de profeta del desastre. Pero la verdad Sí, sí.
2: No, no. sí pero le, y lo hemos visto, o sea, en sistemas de salud eh, más robustos que el de Puerto Rico, Italia, España, Nueva York colapsa porque no hay sistema que tolere que 20% de su población se infecte gravemente a la vez de lo mismo el sistema está hecho para que la gente se infecte poco a poco o se enferme poco a poco no que a todo el mundo le dé eh, un infarto del corazón a la vez cáncer a la vez eh, en este caso COVID a la vez no hay sistema de salud de acuerdo no y eso, eso. Eh,
1: eso, eso ha sido así siempre por otro lado eh, doctor hay una realidad que es que siguen los contagios estos son los números de salud Salud informa eh, la confirmación de 847 casos nuevos positivos a, a las pruebas eh, moleculares. Entonces, 484 casos eh, posibles, eso suma 1.331. Entonces, eh, positivos a, casos a pruebas serológicas 1.006, total 2.337 y 8 muertos. Estos son números que no se veían
2: antes. Sí, no, bueno, son números que se veían en noviembre, diciembre, pero no... No antes no de desde...
1: año, quiero decir, no se veían en en este, en este
2: 2021, porque llevamos ya no, no, un año
1: sí, y pico
2: de pandemia. Ciertamente estuvo bajando desde mitad de diciembre hasta mitad de marzo, y entonces empezó a subir. Ahora han empezado a bajar los casos, pero en realidad eh, no es que bajaron un montón, y eso... Y, y esa bajada no se va a ver reflejada hasta como dentro de dos semanas o sea que los casos van a seguir altos y las hospitalizaciones y lamentablemente también las la muertes van a seguir en, en el nivel alto por lo menos por dos, tres semanas más
1: eh, la, la la falta de personal en, en los centros médicos hospitalarios es por muchas razones Mire, Estados Unidos también está reclutando están ofreciendo muchos chavos le han cogido miedo al COVID nadie quiere contagiarse, están ya drenados porque es bien fuerte es bien fuerte lo, lo que han tenido que vivir lo, el personal médico hospitalario y, y, y esas son consideraciones, si cuentan un trabajo de algo que tenga menos estrés lo van a coger, doctor Ramos
2: por eso, eso es lo que yo he dicho no estoy diciendo, por ejemplo que los hospitales no estén tratando de reclutar, aunque sabemos que dejamos dejaron ir gente en marzo del año pasado que nunca reclutaron para atrás pero, pero la realidad es que eh, si te están ofreciendo mucho más en, en un laboratorio en en el en, en un eh, hogar de envejeciente en un en un tres en los mismos trabajos que te está estaba haciendo el gobierno relacionados a la pandemia asociados a en los eh, al trabajo que se hace en sistemas de rastreo y ese tipo de cosas, pues la gente se va a ir naturalmente a esos trabajos que tienen menos riesgo
1: Bueno yo sigo cuidándome mucho Este, prefiero tomar el tra tratamiento en mi casa estoy tomando tratamiento en mi casa porque sí. obviamente no voy a ocupar una cama de hospital que la puede necesitar otra persona que esté en estado de gravedad además que honestamente no quisiera estar en, 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 en el hospital porque en, uno se contagia de otras cosas, prefiero prefiero mientras sea, ¿verdad? Mientras sea saludable gracias doctor Ramos eh, por colaborar con nosotros, no hoy sino durante toda esta pandemia ¿quién va? era el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, tengo al doctor Humberto Guillote en línea, infectólogo buenas tardes doctor Guillot.
3: Hola saludos a todos los que nos escuchan, buenas tardes.
1: ¿Qué está viendo usted en los hospitales donde, donde trabaja? ¿Cuál es la realidad eh, de los pacientes de, de COVID? ¿Qué podemos decirle a nuestra gente?
3: Vemos eh, pacientes en aumento, pacientes en aumento, la, la gran mayoría de ellos son de una etapa de vida diferente a la que veíamos en noviembre y diciembre, porque hay muchos pacientes menores de 65 años, en, en sus 40, sus 50, en etapas productivas de su vida, trabajadores que todavía no habían tenido acceso a la vacunación o solamente habían podido ponerse una dosis, lo cual no se considera una inmunización completa y que están cayendo en los hospitales. Y lo que vemos es un curso clínico más rápido, de deterioro más súbito y pacientes jóvenes en ventilador mecánico y pacientes más jóvenes de lo que estábamos acostumbrados muriendo también. Así que el mensaje es a, a proseguir con todas las medidas cautelares que siempre hemos... Eh, mencionado, el uso de mascarillas distanciamiento físico, lavado de manos frecuentes y evitar salidas innecesarias, obviamente muchos de estos han sido en el ambiente laboral, por lo cual exhortamos también a que los empleadores, gerentes administradores de negocio estén bien pendientes de que las medidas cautelares se lleven a cabo al pie de la letra en su y, y en ¿Y también la ustedes
1: recomendaron porque leí todas las páginas que usted me envió de las recomendaciones de, de, de los infectólogos que mientras sea posible, es conveniente en este momento
3: eh,
1: el trabajo remoto.
3: Sí, bueno, de todas las lecciones que hemos podido ver en, en la pandemia, es que hemos visto que para muchas otras cosas en las cuales requeríamos... Siempre por costumbre y porque históricamente era lo que sabíamos, eh, presencia de las personas o que fuera de manera presencial, hemos visto que se ha podido en, en muchas instancias, en otras sabemos que no, pero en muchas instancias hemos podido hacer una transición a metodologías remotas de trabajo y muchos empleados están muy contentos con esta metodología. Aquellos aquellas empresas que puedan seguir con ciertas áreas de trabajo de manera remota y que los empleados estén a gusto y deseen continuarla deberían encontrar que sus empleadores fomenten este tipo de estrategia en lugar de simplemente tenerlos de manera presencial porque era lo que conocíamos y es lo que estamos acostumbrados a que las personas claro, trabajen Claro, hay veces en un que horario. no se
1: puede. Hay servicios hay que, que, que se que... prestan que no, uh -huh. no necesariamente se puede hacer de manera remota que necesitan empleados?
3: Hay muchísimos servicios que, que necesitan como quiera una evaluación y un, un trabajo presencial, ¿verdad? Eh, mantenimiento, nosotros mismos los médicos en el hospital no podemos estar de manera remota, sin embargo, en, en, el, en el ambiente ambulatorio sí se admite eh, algunas evaluaciones que puedan ser de manera remota. De igual forma, pues, sabemos que, que hay mecánica, por ejemplo, se me ocurren varios ejemplos que tienen que seguir siendo presencial, pero hay otras áreas en donde se ha visto que se ha podido seguir haciendo de manera remota, pues vamos a seguir exhortando a que y fomentando que se sigan llevando a cabo de esta forma para prevenir el contagio. Doctor, Humberto, igual... ¿los
1: contagios Sirian. han bajado sustancialmente o todavía la positividad está bien alta?
3: Estaba escuchando la intervención anterior y tú diste los números que ocurrieron en el día de hoy, eh, casi 2.300 casos entre sospechosos, probables y confirmados. Esos números no los veíamos de esa forma hace varias semanas. ¿Habrá algún día que han bajado en comparación a días anteriores? Pero todo esto es cuestión de tendencias y de sostenerse, así que el hecho de que un solo día veamos una disminución en casos todavía no nos hace proclamar con certeza que hay un, una baja sustancial en los casos tiene que haber un patrón sostenido por varios días y que se evidencia en varios renglones a la vez para uno poder decir categóricamente que esa disminución está ocurriendo y todavía me parece que las fluctuaciones son demasiadas como para poder llegar a esa conclusión. Lo más que yo añor, que, que más ansiaría y que más añoraría es que sí lleguemos a esa disminución en casos, pero tristemente con las variaciones que estoy viendo en los últimos días no puedo llegar a esa determinación todavía.
1: Pero yo me acuerdo de que hubo semanas, no sé si fue en el mes de febrero o, o fue en enero, en que apenas se, re, se reportaban fatalidades, muertos. Y cada vez que yo veía un día sin muertos, para mí era como una, una, una alegría y una, una, una esperanza tan grande. Pero siguen reportando, ahora se están reportando muertos. 10 muertos eh, son muchos, 8 muertos son muchos, este, eh, 535 es, hospitalizados es, mu, es mucha gente, es ¿verdad? Mucho, estamos, es hablando de, estamos hablando de, de, de asuntos bien serios, una muerte si esta, es mucha, imagínese 8 o 10 en un día.
3: A mí, a mí me preocupa mucho el número de muertes que estamos reportando y lo otro es que se, se está normalizando en tener una cantidad elevada de muertes a diario, sí. Yo concuerdo contigo en que ese periodo que vivimos en enero y febrero, en donde a veces no teníamos eh, muertos por varios días consecutivos, que a veces la ocupación hospitalaria por motivo de COVID había disminuido notablemente. Hubo hospitales que pudieron cerrar sus unidades de COVID por unas semanas porque no tenían ya pacientes de COVID. Ese periodo fue bien favorecedor, fue bien esperanzador y fue el resultado del trabajo en equipo que hicimos en el periodo más difícil que fue en navidades y lo logramos Carmen lo logramos bueno, pero yo Navidad. tengo otra
1: preocupación doctor es que por ahí viene este viene el día de madre y el día de padres que fueron fechas horribles el año pasado
3: eh, definitivamente eso es una preocupación que estamos viendo ocho muertos al día de hoy hace varios días hubo doce el otro día hubo seis eh, y se acerca, este es el resultado de lo que ocurrió en Semana Santa y, y la semana posterior y tenemos ese evento que se aproxima que es el Día de Madre que nos preocupa, que pueda ocasionar un aumento todavía mayor en los casos que hemos visto ya tenemos 550 eh, pacientes hospitalizados aguanta, a, eh, todavía hay capacidad para, para ver más pacientes definitivamente, pero hasta cuánto va a llegar ...esa capacidad hospitalaria... ...eso nos preocupa... ...por otro lado...
1: ...el gobernador hizo unas expresiones categóricas... ...de que ningún, ninguna saludista, ...ningún científico... ...le había recomendado el cierre... ...pero yo recuerdo que una de las partes... ...de las recomendaciones de los infectólogos... ...que son los que están viendo... ...con los pacientes de COVID... son los que están bregando... ...era sí. que se comenzara cerrando... ...fines de semana... ...algunos fines de semana... no, ...nadie le va a decir... ...tenga un cierre total de la economía... ...porque... Esa es una medida extrema que se tomó una vez en Puerto Rico y dio resultados, pero nadie está hablando de eso. Lo que se le había hablado era de cierres parciales los fines de semana, o por lo menos eso fue lo que yo entendí del documento que me hizo llegar la asociación de inspectores de Puerto Rico.
3: Siempre hemos mencionado, el lockdown que ocurrió en marzo y abril fue importante pero no tenemos que volver a llegar a ese nivel el, en ese momento histórico no teníamos infraestructura de pruebas como tenemos hoy en día, no habían tratamientos, no había vacunas no había infraestructura en los hospitales como estas áreas designadas a COVID no teníamos el conocimiento del poder protectivo que tienen las mascarillas que tenemos hoy en día así que en ese momento estábamos completamente desnudos y tuvimos que llegar a un lockdown total para poder protegernos en este momento yo entiendo que si seguimos un modelo de más o menos lo que ocurrió en noviembre y en el periodo navideño, podríamos llegar a unos resultados exitosos y si recordamos en esa pero semana pero eso no es
1: lo que estamos haciendo
3: no, eso no es lo que estamos haciendo No, tendríamos que implementar unas medidas adicionales para llegar a ese nivel de control, pero en ese momento estábamos disfrutando de una economía eh, que estaba abierta, los restaurantes estaban abiertos había actividad económica pero pudimos llegar a un control en la epidemia que nos permitía eh, seguir adelante y que no ocasionara el colapso de los sistemas hospitalarios. Yo quisiera, Así que no, ¿verdad
1: doctor? a veces quisiera, ¿verdad? que hacerme entender mejor eh, pero la gente entiende lo que quiere entender y oye lo que quiere oír, ahora le digo una cosa y se lo garantizo mi único interés es el bienestar de este país que adoro no tengo no, ningún, está. no gano nada con decir la verdad que aunque no le guste a la gente, mi único interés es el bienestar de este país y de, de su gente nada más, nada más gracias doctor no,
3: Agradecemos tu compromiso con la salud desde el día uno de la pandemia y desde hace décadas porque el compromiso con la salud que ha manifestado Carmen Jovede es notable en toda su trayectoria y siempre ha sido comprometida con los temas de salud y con ayuda al bienestar de la ciudadanía. Así que agradecemos ese compromiso, Carmen, y te estimulamos a seguir adelante. Gracias.
1: Yo le agradezco a ustedes por haberse eh, comunicado conmigo durante toda esta pandemia y dar información correcta para beneficio de nuestra gente, aún cuando ha estado usted en el hospital o ha estado vergando con problemas de salud de su propia familia. Voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente por Noti 1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Pico José Luis Talmao. Buenas tardes, señor presidente.
0: Carmen, para ti, buenas tardes para la audiencia
1: el gobernador de Puerto Rico eh, Pedro Pierluisi Urrutia eh, reconsideró y, y nominó para secretario interino del departamento de educación al el licenciado eh, Elisa Ramos él, yo he tenido él, él estaba, a cargo, estaba estuvo a cargo de educación especial, he tenido la oportunidad de dialogar con él muchas veces porque tengo un nene de educación especial y estaba en el sistema público de enseñanza eh, pero de esta manera termina la controversia y el pleito judicial, esa es mi pregunta
0: Sí, mira, yo di instrucciones de que se retire la demanda que fue radicada en el día de hoy y que vamos a evaluar eh, con mucha prioridad el nombramiento del licenciado Ramos también di instrucciones para que la comisión de nombramiento le facilite los documentos a la designada eh, profesora Rivera eh, así que vamos a seguir el trámite correspondiente con ambos nominados pero en el caso del interinato lo vamos a atender con mucha prioridad
1: que sí, bueno yo por lo que valga verdad porque yo no me quedo con nada de nadie la, he tenido excelente comunicación con él en favor verdad de, de personas eh, de niños y niñas y adolescentes y, y, y de adultos de educación especial y siempre ha sido muy receptivo, muy atento a, a las necesidades y le he preguntado a otros grupos ¿verdad? de cómo le ha ido con Ramos y me han dicho que, que, que bien pero que yo creo que yo, yo aplaudo al, al gobernador sí porque si es, él no viene a pelear él dice que no viene a pelear, pues mire lo mejor es ante la situación y, y el hecho que tenemos un gobierno compartido de que, usando una, una frase que quizás no deba aplicar pero hay que deponer las armas
4: eh, es un momento
0: Carmen, de guerrear,
1: eh, es un momento de trabajar y ver cómo salimos adelante
0: Seguro, Carmen, yo he tenido comunicación con él todo el tiempo nunca se ha dañado y, y le expresaba mi postura y mi posición, él me expresaba la ver llegamos en un momento dado a, a que no ¿verdad? pensamos que no iba a tener remedio y cuando unas ramas constitucionales tienen alguna situación, la tercera rama la judicial es la que decide así que, pues pero yo, ayer yo verdad. decía que
1: cada vez que se demandan entre sí, el Ejecutivo y el Legislativo, alguna demanda creación de, del mismo gobierno la pagamos nosotros. Y el mejor pleito, Dalmago, eh, es el que no se lleva. Ese es el mejor pleito. Ah, total,
0: totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que vayan a existir pleitos. Por eso hay que ah, Claro,
1: claro, pero, pero si no, se puede evitar, ¿se resolver pues bueno, por qué bueno, diálogo, qué bueno, mucho
0: mejor. bueno, qué bueno, qué bueno que se pudo evitar. Qué bueno que se pudo evitar. Yo bueno estoy que muy satisfecha y, y
1: lo felicito a ambos. ¿A usted no, gracias. La a él, y
0: y, a él, y y se le va a dar prioridad al departamento de educación, necesita tener un líder o una líder, pero en este caso es un líder el que se está nombrando interino y le vamos a dar mucha prioridad para atenderlo.
1: Por otro lado, eh, la designación de la doctora Magali Rivera Rivera pues ya ha empezado a citar reacciones. Nadie pone en entredicho la experiencia vasta de 30 años en el Departamento de Educación y la preparación académica de la doctora Rivera. Pero la Federación de Maestros dice que algunos senadores han mostrado preocupación por el hecho de que, según dijeron, es no, la, no tengo el placer de conocerla, es muy política, pero... Uh -huh. político, era este la, la misma secretaria de, ex de salud que apareció con una bandera de, de una actividad del Partido Popular y fue con, político, esto es un país político la gente tiene ideología
0: eso es verdad Carmen este, no, ¿cuál es la motivación de un gobernador a nombrar a un secretario? nombrar a alguien de su confianza nombrar a alguien de su partido nombrar a alguien que tenga la capacidad para dirigir una agencia yo no voy a cruzar el, el puente antes de llegar al río y cada nominado debe evaluarse en su mérito lo que sucede es que en el departamento de educación ha habido reclamos y planteamientos de, de los diferentes líderes en la campaña política y por años de que es un departamento que debe ser despolitizado porque la alta politización que hay allí ha evitado que se desarrollen una serie de proyectos que se deberían encaminar entonces, ¿qué sucede? Cuando se nombra a la secretaria Elba Ponte, se nombra de subsecretario al ex comisionado electoral del Partido No Progresista. Eso causó mucha discusión pública. En este caso, se nombra a una persona que tiene, hasta ahora, ¿verdad?, porque no hemos evaluado el nombramiento, pero que lo resume, su carta de presentación es que tiene la preparación académica y la experiencia en el sistema educativo, pero dirigía los... Eh, miembros del partido no Procista dentro de la agencia así que ya la ponen en una posición de liderato político dentro de la agencia del departamento de educación eso no quiere decir que no tenga los credenciales pero obviamente levanta eh, mucha eh, suplicacia en algunos sectores el hecho de que por un lado se habla de buscar una persona que pueda despolitizar el sistema allí dentro y entonces a quien se nombra es la líder del partido que gobierna Nada. Yo por otro lado, otro una de las cosas que podemos hacer que y esto,
1: yo lo he sostenido por muchos años es no hacer un nombramiento un poco más largo en educación, no cuatro años, porque entonces no se ve que se le dé seguimiento a los programas y debe ser un, una manera también de despolitizar, es eso, que que la educación tenga un término más largo.
0: Eso tiene sus ventajas y sus desventajas cuando un niño entra a primer grado y sale a cuarto año pasaron 12 años así que si uno nombra a una persona por 10 años por decir un término
1: pero 6, vamos la, a
0: decir 6 y la, y la persona no resulta eh, ser una buena secretaria o un buen secretario pues perdimos esa generación porque no se educó adecuadamente eh, y por otro lado el poner una persona allí que no sea de un unas credenciales políticas de alto nivel, que sea un educador y que lo haga bien y que no tenga que depender del vaivén político para ser reelegido por cuatro años más, pues también tiene sus activos, ¿verdad? Porque puede hacer una política a largo plazo sin intervención política. Y por ese lado yo lo veo bien.
1: Bueno, yo sé que tenemos que empezar... Eh, empezar. A, a unirnos para trabajar por Puerto Rico y evitar que otras consideraciones este nos afecten, mire quería pasar a pero, otro, pero tema. Carmen, Carmen, eh, vos, otro tema, el otro tema es era, que se rapidito, aprobó en la rapidito. cámara eh, en Estados Unidos el congreso se aprobó eh, un proyecto en favor de la estabilidad para Washington DC con los votos de Raúl Grijalba y de Nidia Velázquez eh, lo, los los no pues, dos han expresado que que ese es un anticipo porque hay mucho respaldo también. De hecho, el New York Daily News respaldó hoy con un editorial eh, la estabilidad para Puerto Rico. Dice: Primero, es más difícil decir que Puerto Rico, dicen los progresistas.
2: Pues
0: mira, por un lado, este tiene que pasar ese proyecto por el Senado federal, que está dividido 50-50. Hay que ver que, cómo se van a expresar los senadores y si ese proyecto a la larga tiene los resultados que los residentes de Washington esperan. El caso de Washington D.C., algunos líderes de estadistas lo asimilan o lo asemejan con Puerto Rico, pero es, es distinguible. Cuando se hizo el gobierno federal y el federalismo, se buscó un espacio donde ningún estado tuviera ventaja sobre otro por ser la capital de la, la federación, la unión. Así que se busca ese espacio en Washington D.C. Los residentes de Washington DC por una enmienda constitucional tienen derecho al voto tienen derecho al voto por el presidente los residentes de Washington DC pagan contribuciones federales tienen taxes federales eso es distinto a la situación política de Puerto Rico que tiene una relación a mi juicio muy conveniente tan conveniente que aquí los puertorriqueños reciben los 1400 dólares igual que si vivieran en un estado con una gran diferencia. En los Estados Unidos, esa, con, esa compensación por el desempleo paga contribuciones y aquí no. Esos son los beneficios de tener una relación política como la que tenemos, aunque algunos la critican, porque sin pagar contribuciones federales tenemos ciudadanía americana y tenemos las mismas ayudas que tuviésemos si viviésemos en un Estado.
1: Gracias, presidente, pero no me dijo qué bueno es Elena
0: bueno, lo iba a dejar para el final pero no sabía que iba a terminar de pero con la explicación se sobreentiende qué bueno es el
2: Elena qué... Este... Qué... pero
0: Carmen, mira si nosotros aprobamos un nombramiento fast track, dicen que somos sello de goma del gobernador si tardamos en aprobarlo, dicen que estamos obstaculizando, yo quiero decirle a tu audiencia que el respeto entre las ramas de gobierno es para ambos lados si bien es cierto el gobernador tiene un interés o una motivación en enviar una nominación, el Senado que es pluralista y tiene muchos partidos, también tiene un interés o una motivación en confirmarlo o rechazarlo. No se debe ir más allá de eso. es si sí funciona nuestro sistema constitucional de gobierno.
1: Gracias, presidente, por su tiempo y gracias por su participación en nuestro programa. Linda tarde y
0: gracias, buen fin de semana. Siempre
1: era el presidente de Senado de Puerto Rico con la noticia del momento, así que esta es una reacción que, que la escucha usted ahora mismo por noti 1, 630 Tengo a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista lic licenciada Vanessa Santo Domingo Buenas tardes licenciada Buenas tardes Carmen ¿Sigue usted con los preparativos para la elección especial del mes de mayo? Sí,
4: es correcto. Eh, tengo que decirte que ya el lunes pasado se terminó de enviar el voto por correo, eh, voto por correo adelantado, el voto ausente y el voto viajero. Eh, y ya en el día de ayer comenzó a, a terminar de montarse la máquina de operaciones, que es lo que se conoce como el área donde se preparan los maletines para luego distribuirlos a las diferentes juntas de inscripción.
1: Pero todavía eh, muchos líderes
4: populares están
1: pensando que, que esta elección no se va a dar. Están muy pendientes de la decisión eh, sobre el financiamiento, ¿verdad? De, de, de hecho, Tatito Hernández fue a la Junta de Supervisión Fiscal y también al tribunal. sobre Y no están de acuerdo con que se financie con fondos públicos la elección. El derecho
4: robado rogado, Carmen. Eh acudieron al tribunal y va a ser otro caso más de los tantos que ya han perdido
3: Bueno, imagínese
1: usted todos estos pre preparativos y que después resulte que la elección no se dé
4: El problema es Carmen que la elección ya comenzó desde la semana pasada cuando se envió el primer grupo de papeletas no se justifica paralizar un procedimiento no se puede tener, eso sería una violación a los derechos de los electores más aún el mismo código electoral establece una vez se comienza la elección no podemos paralizarla no se pueden paralizar los procedimientos si el Partido Popular nuevamente quiere doblar los derechos de los electores no me sorprendería
1: ¿Y le sorprendió la carta que circuló el candidato por nominación directa Edgardo Cruz
4: en el día de hoy? Me enteré porque Carijaron a nuestra página de Facebook eh, un reclamo que tiene el nominado eh, y pues ciertamente entiendo sus preocupaciones. Eh, sí se le, se le escuchó en el pleno de la comisión. El Partido Nuevo Progresista se unió a las expresiones en ese momento y a las solicitudes del de señor Edgardo Cruz para que se hiciera una reconciliación de las actas para que todo el mundo estuviera tranquilo y satisfecho de los votos que finalmente se terminaron adjudicando pero no, no resultó a nuestro favor
1: el, él lo que dice es que lo, más de, Cruz, eh, que lo más democrático es que se certifique como ganador al que tuvo la mayor cantidad de votos y eso tiene que una vez examinaron las actas el que tiene la mayor cantidad de votos es él
4: Bueno, eh, hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones eh, que el señor Alcalá Cruz pre puede presentar una moción en solicitud de orden para que la Comisión Estatal de Elecciones cumpla con ello, para que entonces se den los resultados finales de esta elección.
1: Y él lo que entiende, y estoy leyendo de la carta, él entiende que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones violó el artículo 6, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, al no sumar todos los votos válidos y al no certificar como alcalde electo de la ciudad de Huánica a la persona que obtuvo un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Y él le pide al gobernador, de forma muy respetuosa, que como primer ejecutivo del país intervenga para que se haga cumplir la ley, en este caso, de violación de derechos del elector y de principios constitucionales y, y señala para, final, para finalizar su carta de página completa que un formalismo de ninguna manera puede ir por encima de la constitución de Puerto Rico Bueno, lo que
4: pasa es que el gobernador de Puerto Rico no puede obligar al presenta la Comisión de Estatal de Elecciones a hacer o no hacer algo. Eh, si el señor Echardo Cruz entiende que tiene un reclamo válido y tiene un remedio que se le puede conceder, y tiene que acudir mediante revisión judicial al tribunal de primera instancia. Ese es el orden de las cosas y así lo establece el Código Electoral. Él tiene que hacer un análisis con su representación legal para establecer cuál va a ser el próximo paso a seguir. Eh, nosotros en la Comisión tratamos de asistirlo ¿no? eh, tanto el Partido Independentista como el Movimiento de Ciudadana en cuanto a sus reclamos, pero la posición del Partido Popular prevaleció sobre la nuestra.
1: ¿Qué pedía el Partido Popular en ese caso?
4: que se las cosas como estaban básicamente, eh, porque para... Pero en efecto tuvo mayor cantidad de votos, Edgardo Cruz. Mire, Carmen, aquí hay unas controversias sobre unas actas específicas. Que no, yo por lo menos a mí no me consta de si finalmente se terminaron sumando para emitir el certificado de resultados. Y ante esa duda, por eso era que solicitábamos que se hiciera esa reconciliación. Eh, y yo al día de hoy no estoy clara de los números finales para la alcaldía de Huancas.
1: No se llegaron a no sumar las actas, si son los números. Que el el... Otro. Perdón, ¿me escuchan? No se sumaron las actas, no se sumaron los
4: números. Se sumaron unas actas, pero la noche que se hizo el recuento conforme a una orden del Tribunal de, de Apelaciones, ahí nos percatamos que habían unas actas que no se habían sumado. Eh, porque no no estaban dentro del paquete de actas que se habían considerado en diciembre para emitir un, un resultado, porque en aquel momento estaba pendiente adjudicar si procedía la adjudicación de papeletas eh, que no tuvieran la marca en el área de la nominación directa. Para es beneficio de, de
1: nuestros no radioescuchas. Eh, ¿en qué, ¿por qué el gobernador dice usted no puede intervenir con la decisión de, del presidente de la comisión estatal de elecciones Francisco Rosado Colomer?
4: porque el código electoral lo que establece es que ante la inconformidad con una decisión o resolución en este caso del presidente de la comisión estatal de elecciones el, el vehículo correcto es un recurso de revisión judicial que se tiene que presentar el tribunal de primera instancia
1: bueno pues agradezco su participación en el programa y orientarnos sobre estos temas. que esto, La verdad es que estas elecciones no han sido típicas y son, imagínense, estamos en, finalizando el mes de abril y todavía se está se está hablando de temas electorales de, de lo que ocurría en noviembre. Así que por eso es que la llamo y por eso es que le pregunto.
4: No, y estamos a la orden siempre, pero más importante que eso es que el 16 de mayo tenemos una elección para los delegados congresionales vamos a estar orientando al a electorado para que sepan los centros de votación que puedan acudir a ejercer su derecho al voto eh, y visitar nuestra página en Facebook de la Comisionada de Electoral del PNP y allí pueden obtener más información
1: Agradecida por su tiempo y por su participación Linda tarde, buen fin de semana y cuídese.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet de
4: Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.